0: Likes it,
1: likes it, and it like a hej och välkommen till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thormann spelar in på en tisdag den här veckan. För någon var vi ju sena på en fredag och nu är vi lite tidigare än vad vi brukar läsa.
0: Ja, om vi är eller ivriga, det, det får någon annan bedöma men man kan inte vara låst vid, vid kalendern.
1: Nej, vi är väldigt äh, flexibla faktiskt. Så är det. <laughs> Och vi, Det kommer ju vara ungefär samma upplägg idag, känns det som, som förra veckan. Vi ska snacka lite grann. Det är härliga helger ändå tycker jag. Ja, de, här, de här veckorna när det är just fyra stycken slutspelsmatcher... Och vi kommer lägga allt fokus på För det första kanske göra en liten recap Om vad som hände i wildcard-rundan Men sen kika lite på och såklart
0: Lite jobbigt är det också tycker jag Alltså de här Sena matcherna kunde man ju Lite strunta i Under för man fick så mycket Gott från klockan sju redan Så nu, nu är man ju uppe här Lite för många timmar Särskilt om man kollar kollet och annat också Så att Ja, blir det lite medioker från min del den här podcasten så är det för att jag har kollat så mycket fotboll. Så det är en ganska bra ursäkt tycker jag ändå. Mm.
1: Ja, du var ju upp och kollade college-matchen såklart, vilket är imponerande att du pallade det efter helgen. Men man får ändå säga att det var rätt spännande matcher i wildcard-rundan och även college blev ju spännande. Man kan ju kanske inte säga att kvaliteten var superhög i alla wildcard-matcher, men de var i alla fall ganska jämna allihopa.
0: Ja, det var väl bara... Jo, men det var den tycker jag. Eh... Ja, jag har inte så mycket att flika in det Jag tänkte mig så säga Falcon Rams, men den, den var ganska jämn ändå
1: Ja, jag tycker ändå att Rams ja. hade ändå chansen där på slutet så. Mm.
0: Nej, nej, men det, det, var, det var en bra, eh, bra runda såsat Men som du säger, kvaliteten på vissa lämnade eh, en hel del av så
1: alltså, eh, Vi ska ta lite snabba nyheter innan vi hoppar in i matcherna Och, eh, Vi pratade ju om Robin Ljutvreten från Arlanda Jets förra... Eh, Veckan, och nu har han accepterat ett stipendium från Rutgers där vi också har Samuel Vretman Så det är två svenskar på Rutgers då och sen har vi också två svenskar på Tempel Oscar Andersson och Isaac Moore tror jag att det är. Och de här lagen möts ju faktiskt inom flera gånger de närmaste åren här så det skulle ju faktiskt kunna vara så att vi i en inte för... En framtid inte för långt bort kommer att ha fyra svenskar på plan samtidigt eller i alla fall under samma match i en Division 1 match i college. Det är ju rätt häftigt.
0: Ja, det är mäktigt. Jäkligt mäktigt faktiskt. Jag tänker på att just två har gått till Rutgers det är lite intressant med just det, eller den skolan där nu gör sig en plantskola av rang när det kommer till duktiga highschool så, så det är lite synd att inte Rutgers kan ta upp alla de här, liksom de flyr ofta till LVM, LSU, Ohio State, alltså de här stora. Eh, det, det hade på något sätt varit ännu grymmare om de tillsammans med alla lokaler ni gör eh, våra två nya svenskar hade kunnat dominera för det hade Rutgers kunnat vara räkna med ordentligt.
1: Mm. Men eh, de var ju bra för några år sedan när de hade ja. Chiano där va, som sen hamnade i Tampa Bay.
0: Ja, det var 10-20 år sedan så mm. Flera än några år sedan Men ja, det är ju skitstort Fyra svenskar nog eh, på plan samtidigt
1: det, Ja det är mäktigt Ja det är mäktigt så grattis till Robin där att han hittade en skola som han kände sig bekväm med att hoppa på med och vi blev också klart här med John Gruden som vi pratade om förra veckan som ny huvudtränare för Oakland Raiders fick ju ett jättekontrakt, ett tioårskontrakt värt över 100 miljoner och det är ju presskonferens ikväll här för att liksom presentera honom på riktigt men han gjorde ju fortfarande matchen där, en wildcard match innan han hoppade på det här jobbet.
0: Ja känns konstigt tyckte jag lite att lyssna på han där när man mer eller mindre mellan raderna fattade och visste att han var klar liksom. han, han sitter och berömmer Chiefs det och det och så vet man att han ska eh, vara deras rival bara några dagar så ja, det känns lite konstigt. Eh,
1: vi har ju lite snack innan där om, om hur ska det gå till det här mötet, produktionsmötet när de liksom ska berätta om vad de tänker. och så här. Vi har hört att, eh, um, vad heter den? Bob Sutton heter den, den, defensiva koordinatorn i Kansas City hade liksom som en rolig grej klivit in på det mötet med, med Gruden och resten av ISPN där och bara slängt ner hela permen med alla deras defensiva playcalls på, eh, på bordet och sa här har du John, liksom, knock yourself out typ. För att han tyckte inte att det var så stor grej uppenbarligen att att han skulle få den insynen eh, eftersom man inte ens coachar den här säsongen. Så det kanske var lite överdrivet hur allvarligt coacherna tog på det där, i alla fall. Ja. Matt Nagy har vi också klar för Chicago Bears som ny huvudtränare en före detta quarterback för de som inte känner till honom, framförallt så spelar han ju Arena ligan, Arena fotboll och han spelade för New York Dragons, Carolina Cobras och Columbia Destroyers bland annat och sen har han ju hängt på Andy Reid hela karriären egentligen en liten intressant notis är att Nagy är en tionde coachen som går från att vara assisterande under Andy Reid till att bli head coach i NFL eh, och jag tror att det är nästan 20% av de nuvarande huvudtränarna i NFL som är har precis, eh, precis som Nagel lärt upp under Reid så att hans coachträd är kanske det mest eh, blommande av alla tränare runt om i ligan
0: mm. Hur många har Bell? Check Nej, han kan inte ha många va? Yeah. Alltså, på Bill Parcell var en sån också som är bara mm. hoppade ut från hans mm. Ja, det är imponerande och, och det är väl ingen som än Andrew Reeds kunskapen när det kommer till att
1: nej, och det är ju den här han har ju varit lite västkustgurun så det är ju alla de coacherna som liksom har ramlat ur där på något sätt Nej, mm. eh, men vad tror du om Nagy till Bears? Ja, man kan ju inte
0: ta för givet att bara för att kommer från Andrew Reid-trädet att det ska bli givet succé. Men, men det är klart och tydligt att Chicago vill få en sitt offensiv och framförallt Mitch trubisky QB, som nu går in i sitt andra år. Så, ja, tanken är god. Jag tycker det är svårt att bedöma en koordinator, vad han ska göra som huvudtränare- när man egentligen inte har någon aning det är som står skillnad och det har jag varit inne på så att, eh, jag köper det och jag, jag tycker att helt rätt tänkt sen om det kommer att bli flipp eller flopp det, det det skulle bara vara en chans det som jag säger, så, så det säger jag inte.
1: Nej de, ska, de kommer ju försöka hålla kvar Vick Fancy där också defensiva koordinatorn som är väldigt ja, är bra viktigt. men Packers jagar ju honom i, i den ja, egna så. divisionen så det kan ju bli lite lite klurigt men vi får se Mm. Lite andra smånyheter på coachsidan kan vi säga att Panthers har sparkat Sin offensiva koordinator Mike Shula Och även sin QB-coach Ken Dorsey Och Bengals har fått En ny defensiv koordinator De har snott Terry Austin från Lions Som många ändå har sett som en Huvudtränarkandidat Så det får man väl ändå säga vara lite av ett eh, Klipp
0: Ja och samma där lite med Mike Schula I Carolinas offensiva koordinator Hur snabbt det kan gå alltså. Uh, nu kanske inte Caroline's offensiva har varit den mäktigaste i år Men, men tidigare år, och framförallt i året Var det två år sedan de var i Super Bowl Så var det ju jäkligt många som ville se mig i Som ny, fräck, huvudträmmare på många ställen Så, så det, det
1: vände helt klart snabbt mm. Ja, verkligen Och äh, frågan är om man kunde göra så mycket i år Det är klart att äh, man kan alltid peta sådär, men deras offensiva linje har ju inte spelat sådär jättebra jag vet inte om han verkligen hade så mycket receiver att jobba med heller och det ja. ja. ja, är ju
0: deras bästa receivers mitt i allting trots ja. att de har spelat så ja, nej
1: Ja, visst. Men vi kan ju hoppa in på wildcard-matchen och läsa och säga kanske några ord om varje. Och det är väl lika bra att vi gör som förra veckan att vi tar det lite grann i ordningen som de spelade. Så det började ju med Chiefs och Titans där Chiefs liksom tog en stor ledning och spelade väldigt bra i första halvlek och sen så fick man bland annat en skada på Travis Kelsey och Titans började äta sig in i matchen och, och, och tog över och, och vann i slutändan och Chiefs gjorde ju faktiskt inte ett enda poäng i andra halvlek
0: Nej, började väldigt imponerande Alltså hade man 21-3 i halvtider och tyckte ja som, som att man hittar tillbaka till det kiv som började säsongen med att slå Patriots där. Alltså det bästa funkade. Liksom mitt gjorde allt rätt. Eh, springspelet såg riktigt bra ut också, linjen linjen. Sen sen var jag. Vid, alltså, det känns så eh, märkligt att säga att den skadade. Trevor Kelsey fick en sent smäll mot skallen och fick gå ut eh, Precis innan paus där. Och så i stort sett tidigt. Andra och liksom, Chris Jones, vad? Mm på defensiva sidan som också fick av och det är det, jag vet inte dela lite att om, om två spelare får gå att man faller ihop så kolossalt som en Schiffs gjorde för, för det var inte så att Titans på något sätt bjöd på alltså, så mycket bättre spel än det snällt sagt mediocre spel de har, de har bjudit på innan utan det här var någon form av kollaps från Schiffs Mariota gjorde saker bra, kanske inte riktigt skriptade saker utan han gjorde det som, som många såg som styrkan var i Oregon han, han snabbade på spelet eller han och TNC snabbade på, fick på lite mindre och hade han fick mer eller mindre skrambla med brist på bättre svenska ord fritter och på ett fult sätt som kanske man kan rama in med den här passen där han passar som blockeras och sen slänger sig lite vänster och fångar den och springer in med den. Liksom. Det, det kan väl kanske summera Titans upphämtning och Chiefs ineffektivitet i andra. För, för det var inte ett bra, bra Titan som slog ett Chiefs utan det var ett, det var ett dåligt Chiefs som förlorade mot Titan skulle jag vilja säga om man kan vara så, så hård.
1: Ja och precis som i många sådana här där man ska plocka upp ett stort underläge så krävs det ju lite flyt Alltså Chiefs hade ju några misstag som vi inte är vana att se, special teams misstag hade lite otur med domsluten får man också säga tappade lite passningar, jag tycker att Alex Smith egentligen spelar bra hela matchen han gjorde inte något direkt fel i andra men Titans fortsatte ju att springa bollen med Derrick Henry som du var inne på förra veckan och lyfte honom som en joker och han hade ju en jättematch här och efter man gjorde det så fick inte Chiefs så många chanser ens ha bollen med sitt anfall, man hade bara tre drives innan den här sista som man när man var tvungen att försöka vända och sen gjorde Titans touchdown På alla sina tre serier i, i andra halvlek Och liksom tog upp mycket Mycket tid och tröttade ut Chiefs försvar Så De lämnade inte så jättemycket Marginal Titans för att de skulle kanske lyckas Om de inte hade lyckats Konvertera de här serierna Men med som det gick nu att man lyckades avsluta dem Med, med touchdown hela tiden så, så gav de inte Chiefs där jättemånga Chanser att få upp tempot heller I andra halv Lite intressanta grejer som man kan fundera över i här är ju Andy Reid och slutspelet, vi har pratat om det förut, nu tappar han ännu en stor ledning här som coach. Jag kan inte säga att på några här direkta saker han gör fel men det är ju inte någon jättebra klockmanagement, han tappar till sånt här stort överläge i slutspelet och det är ju inte någonting som står ut som välcoachat i alla fall. Alex Smith om det var hans sista match som Kansas kanske sitter Chiefs här Är det dags för Patrick Mahomes här Malarki gick ju ägaren i Titans ut Och sa att han kommer att få förlängt Vi får väl se Jag tycker inte det är positivt för Mariodas utveckling direkt Så mycket konsekvenser av den här matchen
0: Absolut Och jag tycker det har varit på något sätt Tråkigt om Alex Smith Som ändå ständigt blir frågad, så att Även om mig jag... Eh, skulle sluta här nu för han har ju haft en så fantastiskt bra säsong när man summerade alltså en topp 5 QB ligan om man bara kollar på i år hävdar jag att han är eh, möjligt att han kanske försvinner från tjus och, och, och finner lycka någon annanstans men jag tycker absolut han har mer att ge och hör hemma i som en starting QB NFL i alla fall ett par år till
1: jag håller med, jag tror de kommer försöka trade honom Men eh, ja. det finns så mycket lag där ute Som behöver en QB så att det lär de lyckas med också mm. Men jag tror de kommer få mindre betalt Än vad folk verkar tro eh, ja, det, är det, det är nog inte mycket Det är nog inte några höga draftval man får För Alex Smith vid det här, ja. eh, Där han ligger i sin karriär just nu Om vi hoppar till den andra lördagsmatchen där, Lasse, Los Angeles Rams Som spelar hemma mot Falcons eh, Kanske den mest förvånande I de, de andra matcherna Så vann ju Nej, Chiefs matchen såklart också Det blev ju skräll i båda de här två lördagsmatcherna Men Rams var ju favoriter där på hemmaplan Det var ändå ganska bra stämning Där vi pratade om att det kanske inte är Jättestor hemmaplansfördel Men det var ändå ganska mycket fans Och det var ganska ut på arenan det Tryckte in rätt mycket folk där också Men på något sätt kändes det som att Rams aldrig riktigt kom igång väldigt sekt att få igång sitt anfall och Falcons tyckte jag spelade, jag skrev det på Twitter att jag tyckte att det var en lagvinst, det var ju kanske inte några enstaka spelare som stod ut men det var väldigt många som gjorde liksom sitt jobb på ganska hög nivå så att de kunde vinna den här matchen.
0: Ja, du tyckte ju faktiskt Rams. Eller Falkans där. Och, och helt rätt. Hade. Jag tycker också det var, alltså det var. Rams var aldrig ute ur matchen, men de var heller aldrig inne i matchen, om man kan säga det så. Alltså, det kändes hela tiden som de var ett steg efter. Att de hela tiden hade liksom eh, chansen att liksom komma in i det. Men de gjorde de, 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 de gjorde inte riktigt. Och det beror på att Falkons har mer slutspelsrutin och, och Rams har noll förbi nu låter jag osagt. Det. Men jag skulle vilja lyfta upp en som har blivit kritiserad väldigt mycket under hela året, Steve Sarkis igen offensiva koordinatorn i fälskonst som är lätt att kritisera och har tidigare varit lätt för att det var lite att Han ändrade om lite i, i sin, eh, sitt offensiva tänk där de, de sprang bollen betydligt mer. Alltså de lutade sig mot, mot springspelet betydligt mer än de har gjort innan och eh, Eh, det öppnade upp på ett helt annat sätt för Matt Ryan eh, och, och, och när de väl passade bollen så att kunna eh, ändra på, på det så, eh, på så snabbt och så enkelt och få resultat, det, det tycker jag är imponerande så att jag, jag är lite styrsarkis i en halv matchboll i alla fall. Mm.
1: Jag håller med dig. Jag tycker också att vi såg det här lite mer balanserade Falcons som vi pratade om. Kanske inte riktigt lika bra anfall som förra eller det är inte riktigt lika bra som förra året och det är ju nästan omöjligt att upprepa en sån säsong. Men däremot är försvaret bättre så att man är lite mer balanserad än vad man var förra säsongen. Jag tycker att försvaret spelade väldigt bra i den här matchen, inte minst deras corners med Alford och Truefant och och de spelarna mm. Offensiva linjen spelar väldigt bra också tycker. Jag. Alex Mack i centern där Imponerade ju verkligen tycker jag Julio Jones Hade inte några så här jättesiffror Men han hade nio targets Och fågade alla nio passningar En touchdown nästan 100 yards Bara väldigt stabil vinst Matt Bryant-kicken där i Falcons Tycker jag, man kan lyfta upp Som är last gammal men liksom fortfarande Så stabil så att det är Nästan otroligt
0: Ja, låter som en hackig skiva här, men det här med att Försvaret också gjorde en av sina bästa om inte bästa match har ju också med att de la om den offentliga spelplanen. så alltså, de hade bollen i anfallet långa drives. Försvaret fick verkligen vila ut mellan sina besök ut på planen så att ja, jag ringar in det där. Alltså, den ändringen man gjorde i sin offensiva träng Som en verklig nyckel till den här
1: minsten mm. Intressant Det ska vi. kul att se det är, Man tar ju ofta för givet att lag liksom ska komma tillbaka Men det är inte helt säkert att Rams liksom kan upprepa Den här magiska säsongen Som man ändå hade nu offensivt där, Och om de verkligen kan På så här enkelt sätt Ta hem NFC West nästa säsong Så att det blir ju en utmaning för McVay Och dem att liksom hantera framgången och komma tillbaka igen Och jag tycker också att man kan om vi pratar om så kanske seglar upp som en av, en av de utmanarna i NFC i alla fall som har blivit lite svagare med, med lite skador och sånt där på några av de andra lagen.
0: Och det får ju både du, du och jag säga här att du tar emot att visst känns det betydligt mer att Falcon står den där sista NFC-platsen än ditt och och ditt Ja.
1: Ja, det får man väl ändå säga va? Ja. Rams körde över Seahawks hyfsat enkelt såg det ut som att var ett high school-lag de mötte och Falcons ja, bjöd på helt annat motstånd Hörru då, om vi hoppar till söndagen där, så första matchen var ju Bills-Jaguars och vi hade kanske väntat oss att det skulle bli en match som dominerades av försvarsspel, men att det skulle bli riktigt sådär med 3-3 i halvtid och 10-3 vid sluttid var kanske Ännu mer än vad många hade gissat
0: mm, Jag tror det var min femte Eller sjätte match i år jag såg med bild och, och det verkar hänga i Jag ser mm. aldrig Bild bra Jag har aldrig sett Bild bra eh, nu, nu såg jag väl inte så mycket mer Fröjdigt och, och frodigt Jackson heller för den delen Och eh, man kanske inte alltid ska dra Ett lika med tecken mellan bra Och underhållande Men, men eh, underhållningen Att det var på botten det, det kanske vi så fast vid. men jag vill, vill säga att eh, kvaliteten inte kanske var på botten, men, men bra nära tycker jag. Jag tyckte det var lite ja
1: Det såg inte ut som två slutspelslag, det kan man inte säga. Och speciellt quarterback-spelet var ju. Bedrövligt, ärligt talat oh, oh. Långt under eh, Vad man kan vänta sig, tycker jag Från två startande NFL-quarterbacks Det här är ju inte reserv i de här två lagen Det är ju deras bästa quarterbacks Det är ju inte så att de har drabbats av några skador Och tvingas starta Nick Foles eller någonting Utan det här är ju de spelarna som de har gick in i säsongen med Och eh, kommer att avsluta säsongen med och, eh, Man får väl ändå säga att kanske att Blake Borders är ju snäppet sämre än Ty Eller han är ju betydligt sämre Än Tyron Taylor, men han var kanske även det i den här matchen och passa bollen eh, Han är ju hopplöst Dålig, men trots Det att han är så dålig Så, så var han ju ändå en stor Faktor i den här matchen med sina ben Just för att han sprang för nästan 100 yards Han sprang för 88 yards Så gjorde ju det att, att Jack kunde göra poäng Och vinna den här matchen eh, tyron Taylor gjorde ju faktiskt inte ens det eh, Så på något sätt så var Blake Orders ändå den mest produktiva kuben här i den här matchen. I alla fall när det gäller att få poäng på, på tavlan.
0: Ja, det var en sån som inte Ulrika och Blake Borders. Jag tycker att han har haft en, en, en bra säsong. Eh...
1: För att vara Blake Borders, men då är det ju också väldigt ja, mycket screenpassningar och sådär. Alltså, det är ju inte så att de ber han göra jättemycket komplicerade saker.
0: Nej, men, men den här matchen hade han äh, verkligen ingen bra dag i... Inte alls. Men alltså, det hade ing alltså, inga av de här offensiva. Ska du ta ut den bästa offensiva spelaren så får du ändå ta ut Lägg för han gjorde ju någonting. Mm. Han, han, han sprang ju med bollen. Möjligtvis att du kan plocka ut en offensiv linjeman i någon lagen som har smappat bättre. Men av alla skillspositioner så var det ju ingenting. Det var... Äh, och...
1: Fy fan, var dåligt helt enkelt. Det var det, och försvaren spelade ju såklart bra men det finns ju ja, de i, Ja, men hur bra spelar
0: de eller gjorde de bara sitt jobb för att offensiven ja eh, var en no-show alltså det var alltså, jag nog åh, man har kort minne men, men uh, tills jag kommer på något har man nog inte sett två så dåliga offensiv på plan samtidigt som man gjorde den där matchen <laughs>
1: Nej. Nej det var, det var lite jobbigt att titta på Det kan jag hålla mer om jag, Och jag var väldigt tuff mot Blake så han är verkligen så dålig Men det betyder inte att jag inte håller på honom lite grann. Jag tycker ändå att han, är ju, han gör ju sitt bästa Och de har ju satt han i den här situationen och, och han får mycket skit Men ja, fan, han kämpar på Han tar de där smällarna Han sliter och springer fram de där yards Han kan helt enkelt inte sätta De där passningarna så mycket bättre Och ja, han gör vad han kan Uh. och det här Jag Jag, jag svaret är, är ju så pass bra att man kan vinna de här matcherna. Sen om de kan gå så jäkla, jäkla mycket längre än så här, det är jag väldigt veksamt till.
0: Nej, uh, jag, jag skriver under på det
1: ja hörru, Vi hoppas till sista matchen Som kanske faktiskt var den bästa matchen får man ändå Än fast Kansas City mot Tennessee också var lite Spännande på sitt eget sätt Men här var det ju lite mer kvalitet i Panthers Saints mm. I stort sett Inget springspel kanske var lite förvånande Kamara Ingram i Saints Var ju knappt en faktor i den här matchen Det var ett quarterback-duell mellan Drew Brees och Cam Newton som båda gjorde Riktigt fina matcher Jag tyckte det var lite kul att Cam Jordan fick avgöra med en sack Där Saints bästa defensiva spel Delare. Men trots att Saints Kanske var det mest imponerande så kunde de Mycket väl ha förlorat den här matchen I slutändan, de gick ju på fjärde och två Inte första gången Sean Payton Gör något liknande, jag tyckte det var helt rätt Tyvärr misslyckades man med det Och höll ju på att torska Men blev ju räddad av sitt försvar
0: Ja eh, Jag tyckte det var en skitbra match mm. Jag var väldigt trött När såg den också men, Så jag kan ha missat detaljer Men men Alltså, Skulle man vara någon match man var trött för att liksom kunna hålla sig vaken så var det ju den här. Den hade både spänningen och kvaliteten och eh, Drew Brees, eh, när han är så här bra så är det ju en, en, en qb värd att spela Superboll om någon. kan Utan som du sa var också jättebra men det är så svårt att liksom, inte lyfta upp Drew Brees och bara Drew Brees efter en sån här match. Alltså han är... Eh, Ja det är en kirurgisk precision nästan när han spelar så här Och han och Michael Thomas ihop, det är, ja det är riktigt
1: fint Jag håller med, det är ju intressant med Saints att de är så mångsidiga Att även fast de inte kan luta sig på sitt springspel som har varit liksom deras grej i år Så kan de ändå vara så här bra och göra så här mycket poäng på ett väldigt bra försvar Mm. Uh, och det är ju verkligen fascinerande Att Brice är 38 år gammal Eller vad det är man ser honom springa runt där Och han ser ut som han är 25 uh, mm, Han håller sig i form Ja, verkligen. Ska vi lämna de där matcherna Och gå till uh, collegefinalen Som vi också ska säga några ord om också
0: Ja det kan vi väl göra Och, och är det så att man inte har sett den här För jag, jag kan tipsa om att man uh, Det är en match värd att se Så kan man väl uh, Mjuta liksom här ett par minuter För att slippa höra resultatet Det var en skitspännande match Alltså det var två SEC-lag I Alabama och Georgia som gjorde upp I Atlanta Där nere i södern också Och började lite överraskande Med att Georgia gick ut Och mer eller mindre Gjorde det man vad man ville med det här Stora eller Alabama Och freshman-kuben Gick från där och Lillebror Ridley de, de har en av de receiverna som Sägs draftas högst i draften Calvin Ridley i Alabama Har en lillebror som spelar i Georgia Som typ en handfull Catch på hela säsongen Han gick in och var br brorsan Ridley Som verkligen var mannen för dagen Började jättebra Var uppe med, jag tror det var sig 23 i pausen något, Och försvaret Gjorde en hel insats sen så kommer Leberma ut i andra halvlek med en ny QB. En, eh, som, han har fått lite garbage play alltså när han led med 40-0. Det eh, så, så jag kan ha inte uttalat namn. Tua Tagovaioloa Tagovaiolo, eller något sånt. Eh, Havaiansk påbund. Eh, kommer in och ser om ett helt nytt lag. Eh, får igång passspelet, får igång försvaret, hittar annan och hämtar upp allt det här och när det bara är några sekunder kvar av matchen så har man ett relativt enkelt field goal för att vinna matchen. Som missar så då tror man lite. kan komma tillbaka igen här men Georgia får nöja sig med ett field goal. Man med en lång pass in i en zon och vinner på nytt college-spelet. Det är ju i stort sett varannat år eller Berma vinner, de är alltid slutspel en fantastisk underhållande match och jag skiter väldigt kolla, ser man i den. Så, men ändå bryr sig om NFL så tror jag nog att du har nog 15-20 av de här spelarna, kanske lite nöjd, som kommer draftas nu under draften. Så att
1: in och kolla den här matchen bara för att se sju bra underhållning och
0: massa framtida nfl spelare
1: jag tror inte att du överdriver den vi hade väl hade vi inte sex stycken Alabama-spelare i första rundan eller sånt där förra draften, det var ju något
0: något absurt. Absolut, men det finns gott om dem, absolut. Och nej, det var en jättebra match. Även om ni nu vet resultatet så är det en match värd att se igen? Jag ska se om den om några tänkte jag för att ja, det har blivit många nätter och, och, och få lite mer fokus på matchen när jag ser den. Men eh, sjukt spännande och eh, så roligt med en sån match som har två olika den Georgia som trots att de var högre rankade än Alabama ändå kändes som lite underdog. De har inte varit i college-utspelet sen det kom till och Alabama har varit det i stort sett varje år. Och så kommer de ut och bara äger. Alabama i första och, och Deficit, eller uh, huvudtränare var ju Deficitkoordinator hos Eller innan han var Georgias Så det var lite släkten i värsta ett tag Men ja, uh, eller är starka Nick Ben är evigt jävel
1: Ja, kul Jag är ju väldigt tyst här såklart Jag har inte sett den här matchen Tänkte se den lite senare idag här jag Har ju inte pallat sitta upp riktigt som du Lasse Men uh... Kul med en spännande match ESPN såg jag att de inte varit så där supernöjda med två SEC-lag Det är ju lite bättre för att titta siffrorna Om det är lite utspritt över landet Men det är ju ja. total dominans där nere i SEC För det bästa.
0: Ja, de en bra toppskikt Mer tveksamt, kanske lite andra lag Men ja, det är inget snack när man har två finallag från samma.
1: Nej eh, Vi ska hoppa in i, i divisional round Och säga, prata lite om de matcherna såklart. För det är ju det som, som händer i helgen Och och som är absolut mest aktuellt såklart Jag tänkte att du skulle säga några ord om rivaliteten hos lagen som vi ska titta på Vi gör väl så att vi kör i, även i ordning den här gången Så första matchen som spelas är ju på lördagen Och det är ju Atlanta Falcons som spelar borta mot Philadelphia Eagles De har ju mött varandra många gånger de här två lagen såklart Det är över 50 år sedan de spelade sin första match Så det finns ju lite historik däremellan Igels har ju vunnit majoriteten av de mötena, eller majoriteten har vunnit fler än vad Falkons har gjort och under några årtionden där, kanske från sent 80-tal, 90-tal så, så vann ju Igels i stort sett varje möte där, då var ju de ett dominant storlag och det var ju inte Falcons och och närmast senast de möttes var väl egentligen när Eagles, eller en stor och viktig match, var väl när Eagles utklassade Falcons i, i slut nfc championship matchen säsongen där 2004-2005 när Michael Vick spelade för Falcons. Och sen så gick ju så småningom Eagles vidare och torskade mot Patriots i Super Bowl. Men annars har de faktiskt inte mött sig i så mycket stora sammanhang i slutspelsmatcher som de har gjort i grundserien just för att de har inte varit bra samtidigt så många gånger de här två lagen.
0: Det är ju två stora städer som på något sätt i all sport suktar efter framgång. Alltså Philadelphia är... Nu när Cleveland lyckades vinna en här basketmästerskap så vill väl Philadelphia, den här loser just nu inga lag som vinner liksom.
1: Troféer och Atlanta är väl lite samma sak. Det är nästan värre för Atlanta. Bara. Jag tänker ja. mig på alla sporter så är de väl...
0: Ja, men det är nog med alla sporter i Philadelphia med. Du har inga, du har inga troféer i skåpen där. Inte, inte på de senaste inte 20, 20 åren. Nej nej Flyers? Nej, Flyers har inte vunnit sen Bullies som Wall Street eller vad det hette, Bobby Clark. Och de gubbarna spöade alla. Så Flyers
1: inte heller framåt. 76 Sixers eh. är ju inte bra i basket och Det har de inte nej. varit länge.
0: Absolut inte. Och Philly äh, i basebollen, där har inte vunnit något heller, och, vad jag vet inom den närmaste tiden här, eller senaste tiden. Och, och samma med Hawks i basketen i Atlanta, och Braves i basebollen. Så det är ju två stora städer som, som behöver liksom en, en titel helt enkelt. Så ur det aspekten är det också en rolig match. Eh, och jag vet, inte, Igels kommer utvilade då. Eh, och Falcons med högt självförtroende efter vintern senast. Och det är alltid den här frågan, vem tjänar på det egentligen? Är det är det, det här laget som kommer utvilade och fått eh, studera motståndaren? Eh, ja, de har inte vetat att motståndaren är till helgen. Men, ni spontana tankar, och det är säkert många andra som har den också. Är att det här laget med lite mer vind i segen kommer med en liten fördel. Eh, och, eh, det är alltså Philadelphia som, som vann NFC, gjorde man va?
1: Eh, ja, de eller Vikings är Frågan är vilka som var nummer ett Det ja, eh,
0: är ändå underdogs och, och det kan man inte fråga För, att därför, för mm. utan vorent så, så har det ju inte funkat första matchen När de spelade där mot Järgent tror jag Så var det väl försvaret som rasade ihop men, men offensiven som var minst lika bra. Då tänkte man, vad fasken är det här är de är de så bra. Men sen så har de bara tappat Morbont Åklen och, och Dallas där de fick knappt poäng på tavlan. Så ja Atlanta med som vi var inne på kanske en av säsongens bästa matcher över hela brädet. Kommer in här så tycker jag det är jättesvårt liksom att inte göra annat än att lyfta just Falcons som favorit.
1: Nej det är intressant. Eagles har ju kanske det bättre till laget i år Sett till liksom hela truppen Men sen klart att med Carson Wentz skada Och Nick Foles som Är vid rodret istället så blir man ju lite Osäker, han har ju hoppat in Eller startat sex matcher och famblat i alla till exempel Och kastat några interceptions Så han har inte spelat jättedåligt Men det mesta som han gjorde bra gjorde han ju just i den här Giants matchen som du lyfte Annars har han ju sett ganska skak ut Och det gjorde han ju inte minst när han startade för andra lag de senaste åren här eller så att jag håller nog också Falcons som favoriter i den här matchen, jag tror att de kommer vinna den men det är klart att Eagles försvar, kanske framförallt den här defensiva linjen kommer säkert göra livet lite surt för Matt Ryan jag ska inte bli sådär jätteförvånad om det inte blir eller om det blir en ganska seg start på den här matchen ehm men sånt där är ju alltid lite slumpartat. Men jag tror att de här försvaren kommer in här taggade. Jag tror att Atlantas försvar insett att de kan stänga ner lag. Jag tror att de har all potential i världen att stänga ner Eagles ganska hyfsat. Och samma sak för Eagles defensiv mot det här Falconsanfallet som ändå inte har klickat så där jättebra. De gjorde det som du sa en av sina bästa matcher kanske här senaste veckan mot Rams. Men Rams var också en bättre lag än Eagles- men det kommer ju vara en lite tuffare miljö Att åka och spela borta i Philadelphia Än vad det är där i solen i Los Angeles då. Så det ska bli kul Jag tror att det blir jämnt Men jag tror att Falcons vinner
0: Ja, jag är också så här. Nu, nu är ju självklart Philadelphia för inte dumma, dummare än Att de har sett vad, vad Falcons gjorde Med mer spring och mer Bollpositioner Vad man har haft tidigare Men men jag tycker att man ska fortsätta med den linjen man gjorde även här. Eh, försöka eh, spara lite på Matt Ryans passningar. Eh, och jag tror och hoppas, annars är det ju väldigt konstigt att IGES bör ha kunnat sätta upp en lite bättre plan här nu. Som är lite mer anpassad för Fouls än, än den här Vents-planen. För att eh, Fouls kommer ju få tid i fickan. Igels offensiva linje är ju kanonbrott så att han kommer få tiden men han har inte den där förmågan som Wentz har att liksom skapa till ytterligare tid när han mer eller mindre trasslas ut från uh, omöjliga situationer så att, uh, jag hoppas att Igels kommer med en, en uh, Nick Foles plan och inte någon form av uh, Carlson Wentz plan för
1: den här matchen och det tror jag väl också de gör för, för uh, då har de helt under här. Jag skulle tro att de satsar kruter på att stänga ner springspelet och tvinga Nick Foles att slå dem genom luften på något sätt.
0: Mm, men Man kan lägga in alltså enkla checkdowns och sånt till någon som kanske inte Wentz behövde. Så mm. Sådana enkla saker i själva passspelet då, så gör det mer Nick Foles anpassat eller enklare då än på konservents kanske behövde. Mm.
1: Ja, kul Det känns som en rolig match faktiskt. Alla matcher den här veckan kanske inte känns riktigt lika spännande. Om vi hoppas det, hoppar till en som eh, kanske känns lite sådär äh, tungt favoriserad åt ena hållet är ju Titans som spelar borta plan mot Patriots. såklart klart har inte så mycket till rivalitet mellan de här två egentligen. Patriots har ju vunnit de flesta matcherna, eh, särskilt de senaste åren, vunnit de sex senaste matcherna. Eh, tight vinst i slutspelet mot eh, Titans 2003 2004 när när Patriots vann Super Bowl då tror de den matchen med 17-16 eh, och liksom kickade igång sin dynasti där på något sätt. Vad det inte eh.
0: ändå var prata där redan.
1: Ja, jag tror att det var vad heter han eh, Mac någonting.
0: Ja, han hej, McNair va?
1: McNair just det. Ah, som var QB för Titans vi frågade om det var Jeff Fisher då, kan det ha det? Som var head coach. Ja, nu är vi kanske ute på tunn i särskilt. Vi släpper det. Men hur som helst, inte så mycket rivalitet mellan de här två och total Patriots dominans de senaste 10-15. Mm.
0: Ja, jag tror så här, Tennessee kan mycket väl prestera offensivt vad han gjorde mot Schiv uh, senast... Uh, Alltså de går till ett eller från ett mediokert försvar till ett annat. Jag tycker ofta man ser ner lite för mycket på New Englands försvar. Men det är ju absolut inte deras styrka. Så jag tror nog rent offensivt så kan de med det här kniven mot strupetsspelet testera ungefär i samma kaliber som man gjorde mot Chiefs. Men, men det, det, även om de gör det så, så kommer inte det räcka på långa vägar. Alltså du, du måste... Eh, Eh, det är på försvarssidan du måste kunna göra något åt New Englands offensiv för den är eh, jag, jag kan inte riktigt se hur Tennessee försvar som hade sådana problem eh, i tidigt stadium mot Chiefs offensiv mäta sig på något sätt mot New England alltså, jag, jag kan inte se det eh, och man kan inte direkt förlita sig på att en 3-4 nyckelspelare från Patriot för det krävs, alltså, det räcker inte Kelsi räckte kanske halv för att Försvars skulle behärska Kansas. Eh, om bara Grönkörns skulle gå ner så räcker inte det på långa vägar. Så man alltså, förlitar sig på skador och sånt kan inte göra. Alltså, jag, ja, jag, jag ser New England Patriots som jättefavorit. och, och det här, Allt det här snacket som är kring Bill Belichick och New England nu det är inget nytt. Alltså, kanske den här rubriken, men det är alltid något sånt här snack kring New England Patriots. Och, de brukar vara superproffs Och det brukar inte synas på planen Eller sån här Saker vid sidan av planen Så att nej jag, Det ska till något mirakulöst Från Tennessee försvar Om man ska kunna ta ytterligare en skälp Här borta i Boston området
1: Ja jag håller med dig Det känns som att det är en sån här match som man går in och liksom kanske sitter och letar Efter lite anledning till att Titan ska ha en chans Och det är Finns inte så många, tycker jag Och det är ju framförallt för att Det du är inne på, New Englands anfall Kommer ju kunna göra poäng Utan problem på det här försvaret, tror jag Sen är det snackats ganska mycket Om Patriots försvar, att det skulle vara ett av de bästa I ligan här nu för att man inte har släppt till så mycket poäng Andra halvan av säsongen Det köper inte jag, jag tycker att det är är starkt överdrivet jag tycker inte att de har ett särskilt bra försvar de har mött ganska enkla motståndare, de har liksom Miami Dolphins med Cutler, de har Jets, de har Bills som vi så nyss göra tre poängar ganska enkla motståndare i den egna divisionen, man gjorde några riktigt bra matcher där i mitten på säsongen när man stängde ner några av de lite bättre anfallen men sen att statistiken ser ut som den gör det beror mycket på vilka man har mött så där tror jag inte att det kommer vara omöjligt för de bättre lagen att göra poäng på Patriots Titans kanske med lite tur kan slänga upp en 20-24 poäng här Men i så fall tror jag Patriots gör 38-40 ja. om det behövs Så jag tror att de vinner den här enkelt på hemmaplan
0: Det är ju det det handlar om, det är ju det enda det handlar om egentligen Nu vingligen Patriots har för sy mot Tennessee Titans försvar Det är egentligen det man ska ringa in om man ska ringa in
1: och. Och där tror jag att det är dominans Jag tror att vi kommer att få se en stor match ja. från Dion Lewis och, och några ja. av de andra spelarna om vi hoppar till söndagsmatcherna för vi lägger inte så mycket mer energi på den där då har vi Jaguars och Steelers Så om man ska säga lite grann om deras historik och bakgrund så kan man ju tänka sig att de inte har så mycket för att Jaguars helt enkelt inte har funnits så jäkla länge men de har faktiskt lite rivalitet då för båda spelades ju i den här gamla AFC Central när Jaguars kom in i ligan och möttes väldigt mycket då och då var faktiskt Jaguars rätt bra tvålade till Steelers i de fem första gångerna när de här lagen möttes och Jaguars har faktiskt vunnit fler möten mot Pittsburgh än vad Steelers har gjort och dessutom enda gången de möttes i slutspelet så slog Jaguars ut Steelers och de utklassade ju dessutom Pittsburgh tidigare den här säsongen när Big Ben kastade fem interceptions och Jaguars var hur stort som helst så att de har lite rivaliteter sen den där tiden där Jaguars kom in i ligan var lite kaxiga, började prata lite grann om att de var de nya kungarna i FC Central och att de skulle vara ett nyare bättre Steelers och det blev lite dålig stämning mellan de två lagen faktiskt där på 90-talet så ja, lite historik finns den då.
0: Helt tilllätt. Eh, matchen i sig så, så eh, Jackson vill är bättre än vad man var senast mot Bills alltså, i defensiven ska vi inte prata så mycket med, men men eh, den vet vi är bra med, men även offensiven med eh, Blake Borders är bättre så, än vad den var senast. Eh, och jag tror vi kommer att få se ett bättre Jack än senast absolut. Försvaret kommer ju, som vi vet göra det tufft för Ben och hans vänner där. Och stor fråga är ju hur statusen är på Anthony Brown. Hur skadad är han? Hur frisk är han? Vad kan han ge? Kan han ge 70%, 100%, 60%? Vad, vad är han? Lite lurigt när man har haft en sån där Biowick. Såklart skönt att han kan slicka sina sår men... Inte helt i slag så, så kan det bli tufft, till och med för Pittsburgh att sätta poäng. Eh, tur för då att Jack som vill ändå visa det stora bästa i sitt offensiv, även om jag som sagt inte tror om det är så dåliga så, så tror jag nog det kan bli en poängsnålmatch här. Alltså inte, inte en 10-3-match, men. men 2017, 26, 20 eller vad det nu kan vara. Alltså, och de siffrorna tror jag nog eh, jag håller ju fortfarande Stilet som favorit. Jag tycker de har eh, i stort sett eh, eller över stora hela gjort en, en riktigt fin säsong. Och eh, jag tror nog Anthony Brown är mer frisk än vad han är eh, skadad. Så, och med han är slagkraftigt och eh, de här bena och en offensiv linje som är bra så, så så ska Pittsburgh vinna denna. Och nu har man lite skada med Ranchessi i försvaret. där men, men jag tycker man på något sätt har anpassat sig efter livet. Eller livet efter honom. Inte livet, det var ju hänt. Men, mm. men efter en skada. Och en sån som Joe Hayden. Som de trädade till sig från äh, gamla stjärnkånen från, från Cleveland. Tycker jag har sett riktigt bra ut i sista. Så att nej, jag... Jag tror nog att det blir en relativt jämn match i alla fall, men Pittsburgh
1: tar detta, tror jag. Ja, det känns som att förra mötet mellan de här två var ju lite av ett undantag, mer än en regel. En sån där match som kanske inte hände så där jättemånga gånger, det är ett bra försvar, men att, att Ben ska kasta fem interceptions... Eh... Det känns inte som det kommer att hända igen. Jag tror att Jaguars kommer kunna pusha Steelers här. Steelers är inte oslagbara. Och ja, de skulle kunna skrälla. Jag kommer inte säga att de gör det. Men jag tror att de kommer pusha Steelers en hel del i den här matchen. För så bra är det här Jacksonville-försvaret. Är det så att de ligger under och måste vara lite desperata då finns det väl en chans att man till och med kan flytta bollen lite grann på det här Pittsburgh-försvaret. Ja. Jag tror att Steelers vinner precis som du säger i slutändan och du är inne på en del viktiga faktorer där. Är, hur frisk är Antonio Brown? Hur kan den här offensiva linjen hålla upp mot Jaguars försvarslinje? Kommer Blake Borders kunna spela den här matchen utan att och totalt kasta bort den? Jag är inte så orolig för Roethlisburgers interception, snarare mer orolig för Borders. Kan man använda benen lite grann Den här matchen också För att hålla det lite jämnt Jag, tror, jag håller helt med i din analys om att det kanske blir Någonstans vid 20-sträcket I poäng på de här två lagen Att Steelers kanske vinner med någonstans mellan 3 och 10-11 poäng Så inte någon utklassning alls Och jag tror att det kommer kunna vara jämnt Ganska långt in i den här matchen
0: Ja men det är bra, det är. vi
1: Kul matchen då. Jag tror att den kan bli oväntat underhållande. Eh, även om fast Jaguars inte så underhållande i anfallet. Om vi hoppar till sista matchen där på natten, så är väl kanske det också den bästa, tycker jag. Och det är ju Saints hos Vikings, och här finns det ju faktiskt en hel del att säga om deras rivalitet och bakgrund. De har ju bötts rätt många gånger. Vikings har ju varit det klart bättre laget. Saints grundades ju i 1967 och på 70-talet där när Saints skulle liksom komma in i ligan och börja etablera sig. Då var ju Vikings jättebra med sina Purple People Eaters och. Gick till fyra Super Bowls där på 70-talet och Saints hade ju egentligen inte sin första säsong med fler vinster än förluster förrän 20 år efter de grundades. Så de hade ju en väldigt, väldigt tuff tid och har ju egentligen haft en väldigt tuff tid hela vägen fram till att Sean Payton och Drew Brees kom in i laget. Och sen möttes de i de här två lagen i kanske en av de mest dramatiska och mest betydelsefulla matcherna som vi har sett på många årtionden och även om du minns så mycket av den Lasse, men i den här NFC Championship-matchen från i januari 2010 och den, hade ju, ja, den fick ju massor av konsekvenser för det första var det en jättebra match Vikings där med Adrian Peterson och Brett Favre som hade gått över till Vikings då eh, spelade ju jättebra och egentligen dominerade matchen men med Breeze och Saints försvar framförallt hängde med, så det blev övertid Saints fick bollen där, Sean Payton igen valde att spela på fjärde down mm. för, på övertid och, och det liksom gick hem den chansningen och man vann med ett field goal där och sen gick ju faktiskt Saints vidare och vann sin första Super Bowl ganska tätt efter Katrina där Hurricane Katrina i New Orleans det blev en stor grej för den stan det var Brett Favres sista match, han spelade aldrig igen och efter det här så kom ju hela Bounty Gate-skandalen och det är ju egentligen helt baserat på att anklagelser och att spelare i Saints försökte medvetet skada Fav, vilket ledde till avstängningar av Sean Payton, andra tränare, spelarens karriärer som tog slut och massor av saker, och det var senast de här två lagen möttes i slutspelet, så jättemycket konsekvenser fick det, det mötet.
0: Ja, det stämmer, jag har inte tänkt på det så faktiskt innan jag kom på att det var en Självstidigt match. Och,
1: ja, det var det.
0: Eh, jäklar vilken våg eh, Saints är red på eh, det året när det börjar gå bra för den där de spel inte hemma i eh, Superdom där efter Katarina och allt detta. alltså ja, det, hel, Den är svår att inte komma ihåg hela den
1: historien kring Saints det året. alltså Det var jäkligt fräckt. Ja verkligen, och Sean Payton som byggde sin legendstatus där lite grann, både med mm. den här fjärde down och sen också att de sparkade en onside kick till att inleda andra halvlek mot Colts i Superbowl så de plockade upp och tog, kom in i matchen igen och i slutändan vann den mot Payton Manning och gänget så Sean Payton, det som han gjorde här på fjärde down den här veckan här i förra helgen, det var ju inte första gången
0: Kanske därför jag är så svårt att släppa min kärlek i Sean Payton mm. Han är inte rädd för att förlora. Uh, nej, uh, kul. Uh, matchen här då. Vi får se hur, vilka konsekvenser den får. Uh, stor chans att något av de här lagen spelar superboll i alla fall, tror jag. Uh, båda lagen har ju fantastiskt fin form. De har bra uh, större delen av säsongen men båda har avslutat säsongen med fin och, och riktigt god form. Och man har väl nått det. Man är på lite olika sätt. Uh, det fortsätter visserligen att överraska med ett bra offensiv lätt av Case Men Jag sitter fortfarande och väntar på att det kan ju inte vara så här. Case Keenum kan inte vara så här och jag tror det många också säger det liksom att han, han rider på någon jäkla lyckovåg här nu. Att han är uppe i han svävar bland molnen. Men, men han har en, en väldigt bra underskattad offensiv linje med många unga bra namn som har gått in och bidrag direkt. hans bilen, receiver i sin livsform. Springspelet saknar väl ett par dimensioner, men, men Göran bidrar ändå med sitt. Så, men, men det är ju inget snack om att det är försvaret som är som är grejen när man pratar med New Vikings. Skulle väl säga att man har så nära komplett försvar man kan ha. Eh, man har, de här stjärnspelarna, jag, är, jag vet inte om jag kanske har... Eh, underskattat honom eller inte riktigt brytt med om man har riktigt så mycket med vänner som Harrison Smith, det är så fantastiskt bra mm. sätt, den där verkligen en stjärna. Eh, man har ledars, ledare och så har man framförallt de här rollspelarna som vet precis sin uppgift, kanske bara gå in på tredje down och kanske bara ska göra den. Man har den kombinationen och, och ja, det är där, det är där, där uh, Vikings vinner matcherna. Eh, Saints har ju visserligen också ett bra försvar, men, men om, om Case Keenum är det här som svävar på ett lyckomål i Vikings så, så kanske just Saints försvar är, är de som svävar på ett lyckomål hos, hos Saints där man väntar på att när ska det där sopiga försvaret som man har vant sig vid landa och vara sopigt igen. Eh, inte alls samma balans av Vikings försvar, trots att de har spelat bra. Istället är det, är det Saints offensiv som är, som är mäktig och, och det vi var inne på lite innan nu senast så var det... Drew Reese och Thomas Show här i luften, men att de just har alternerat att vissa matcher är det i luften man vinner, och andra matcher är det Mark Ingram och Elvin Camara i springspelet som gör det tillsammans med en också. Det är en bra linje så de har nått dit de är på lite olika, lite olika vägar. Och på något sätt är det roligt att de möter sig för att se vilka som är det vinnande konceptet.
1: Ja, jag tycker att den är svårtippad. Den jag tycker det den är riktigt svårtippad. För att jag hade ju gärna velat tippa Saints. Jag tycker de är så jäkla bra när de spelar sitt balanserade anfall och allting klickar. Men jag är väldigt skeptisk om de verkligen kommer lyckas med det här Nu åker de och möter ett jättebra lag som du säger Historiskt bra försvar eh, Särskilt på tredje down eh, Ju nere på siffror som vi aldrig har sett egentligen eh, När vi pratar om tredje down-konverteringar eh, Från något försvar eh, på åtminstone 20-30 år De är bra i alla delar av, av spelet där Och eh, jag tror inte att det här Saints-anfallet Kommer kunna in och, komma in och bara flytta bollen på de här Ja, väldigt svårt att se det. Däremot så tror jag ändå att det här Case Keenum-ledda Vikings-anfallet skulle kunna göra en del poäng på Saints försvar. För det är lite så här: de har inte riktigt en nummer ett receiver. Man kan sätta Marsjon Lärdimår på och stänga ner honom och sen ser det liksom upp för Utan det är som du säger: det är bara massa olika rollspelare som inte är speciellt flashiga. Eh, inte ens QB, den är särskilt flashy eh, och man flyttar bollen lite grann på smart play calling, eh, spelare som är bra på sin grej och, och att de är bara är väldigt stabila Eh, och jag tror att det är ganska svårt för Saints, jag skulle tycka det var jobbigt om jag var defensiv coach i, i New Orleans att komma in här med en gameplan på vad egentligen vad man ska försöka stoppa för vad är det egentligen Minnesota gör eh, särskilt bra finns det några särskilda spelare man ska fokusera på, det är svårt att säga det tycker jag eh, och därför tror jag nog ändå att Vikings kommer vinna den här matchen men jag tycker det är väldigt, väldigt jämnt eh, och jag skulle inte bli den minsta förvånad om New Orleans vinner men Lutar ändå lite åt, åt Vikings
0: mm, Jag håller med Det är också svårt att liksom tippa alltså det, det är jämnt eftersom, och, och lurigt Att dra några långa och starka Analyser hur man ska göra vad För att vinna när det är så två olika lag som är men, men det måste ju handla lite Om Saints måste hitta tillbaka Till det här Variationen av spring och pass Som man inte hade senast När man vann mot Carolina Då hade man springspelet för man måste håll, göra vad ska man, hur ska man kalla det, man måste ge sprida ut och få Vikings-försvaret att känna sig lite osäkra, kanske behöva chanser vart man ska, ska man placera många i boxen, ska man falla tillbaka man måste göra dem lite osäkra lite ärliga försvaret att liksom variera, variera skulle du bara köra Drew Brees Show eller bara köra Spring så, så tror jag det är kört direkt utan du, du måste liksom hitta den här variationen med spring och pass som och, och Saints kanske tidigare har kört variationer med varannan match att den här matchen springer verkligen mycket och den här matchen passar verkligen mycket de måste på något sätt baka ihop det till liksom båda de här delarna i den här matchen eh, tror jag kan vara en grej, Vikings i sin tur måste då för, eh, dra ut på spelet, hålla långa, drar, spela lite som Falcons gjorde mot Rams, alltså att man håller Drew Brees och det här springspelet på bänken så mycket det går, vinna, time and position. Alltså, trots att man kanske inte har det mest sexiga och det mest framgångsrika springspelet. Basera mer på spring, kör långa drives, håll, kommentera 3D-försök hela tiden. Håll, håll försvaret eh, eller håll eh, i anfall på, på sidan av planen. Det är något jag skulle komma fram till Men, men det är svårt det är, det är fullt möjligt att det är fel också Men, 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 men något åt det hållet tror jag i alla fall De måste tänka på lagen
1: Om vi ska eh, sammanfatta lite grann Vad vi tror och eh, är Vilka som kommer vinna de här fyra matcherna eh, Jag säger nog ändå Att Falcons tar eh, matchen mot Eagles Att Patriots tar Titans-matchen där Och att... Eh, Vikings tar Saints-matchen Sen är jag lite sugen på så att jag Jaguars Ska skrälla mot Steelers jag är lite, lite sugen på det, men jag, jag säger ändå Steelers, men jag, ska, jag är liksom Väldigt sugen på att kanske lägga en liten Peng på Jaguars, för jag tror att det finns en risk Att de, att de faktiskt skräller där Mot Pittsburgh Så uh, mm. är ser en chans
0: Igel ja. uh, äh. ja. säger Falco säger jag? Falcon säger, säger Så har vi uh, plockat bort de två ekvationerna lördagsmatch. Sen är det jag, jag är också inne på Jag tror väl kanske inte att de vinner men om du, om du ger dem en litet handicap på en, en, en uh, touch där och en halv poäng eller vad det är man räknar i det här systemet så, så jag är frästad att säga Jag Gars men, men det är, man, man, man går ju inte in i matchen med handikapp. Så Nej att, tyvärr att, inte. Jag, jag säger ändå att Pitt Fertilis vinner den hur tråkigt den må vara och sen saints Vikings, Ja. Fas igen. Det är svårt. Jag säger Saints då. För, för att mixa upp någonting. Mm. Det är väl ändå Vikings som är favorit i den matchen. Så jag har jag tippat på någon som inte är favorit.
1: I <laughs> ja. Eh, ja men jag känns som att det kan bli kul matchen ändå. Vi får väl se. Titans-Patriots är väl den som på förhand. Känns som en utklassning. Eh, I övrigt. Eh, kan bli jämt.
0: Ja verkligen, alltså Vi har gnällt lite Över och många andra Över att vad AFC har Bidragit med till detta slutspelet Men nu står vi här och förutom Titans-Patriots är det jämna spännande matchen Så kul mm.
1: Verkligen Och med det, då kanske vi ska ta en runda av Lasse, vi har inte så mycket mer att lägga till va? Om du inte har någon klokhet som du vill Dela med dig av Ytterst sällan jag har Det så att
0: <laughs> det är, det är, det är, det är... Vi stryper ljudet och låter
1: folk återgå till eh, sin egna klokhet Det var en, det var en kuggfråga där. Ja, ja. Okay. ja nej men, Med det så har det så eh, bra i helgen allihopa När ni kollar på de här matcherna så hoppas vi för alla svår skull Att det blir eh, jämna och roliga matcher eh, Och så eh, hörs vi väl helt enkelt om en vecka då, Så får vi se om det, det blir så jämnt och spännande som vi hoppas på